0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in har det hunnit bli onsdag den 15 november. Det vill säga vi är halvvägs in i den starkaste börsmålden på året i alla fall sen 1984 och det är ju rätt länge sedan för då var undertecknad minus 3. Förra veckan tappade OMXS30 0,53% vilket var dubbelt så mycket som breda börsen. Vi har ju sett under ganska lång tid att breda börsen har gått sämre än OMXS30. Alltså de 29 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Det här har reverserats lite grann. Jag tycker att det här ändå är intressant. Därför att många av de lite mindre bolagen har ju gått riktigt, riktigt dåligt under ganska lång tid nu. Så att eh, det, vi kommer till en punkt vid något tillfälle när vi får se en rejäl revansch av bredden bolag. Eh, på bekostnad av, eller behöver ju inte vara på bekostnad av OMX30 men, men där är det ändå hygligt mycket som har gått okej. Okay, speciellt då bank och verkstad. Under veckan så såg vi sinch stiga 29% följt av Atlas Copco. 2,7% upp. De har dessutom bytt logotyp som jag förstår det. Eh, och sen ABB då plus 2% i botten hittar vi NIBE, SBB och Kinnevik. NIBE rapporterar idag, mer om det nästa veckas podd. Men det som jag tycker har varit mest intressant senaste veckan det är väl kanske det som hände igår. Där vi fick inflationssiffror både i Sverige och i USA som kom in lägre än väntat. Både på toppline, alltså headline men även när det kom till kärninflationen. Och det här är ju någonting som ingjöt mod i marknaden och skapade lite, lite energi om man så säger. Vi fick en rejäl börsuppgång både i Sverige men även i, i USA eh, och de aktierna som gick allra bäst ja, men naturligtvis räntekänsligt därför att nu får vi allt mer tecken då på att det är peak ränta. Om vi är på toppen i Sverige eller inte, det är det lärde. Vi får se vad Riksbanken gör nu här i november. Vi har sett ändå att eh, ECB, Norges Bank, Bank of England och Fed har pausat sina räntehöjningar men är väldigt snabba på att om att det kan komma fler. Men globalt sett, som ett aggregat, ser vi också att det är snabbast i takten av räntesänkningar från bland centralbanker sedan 2020 när vi hade ett ganska tufft klimat. Så det är. En, en rätt snabb takt på räntesänkningar runt om i världen. De stora väst, som sagt där har man inte sett det riktigt än. Men det här uh, higher for longer uh, det är upp till, uh, till bevis helt enkelt. Det som kan vara det är ju om Riksbanken känner att man har slagläge här uh, och ta i lite grann. Ah, nu vet jag inte om man kan säga ta i lite grann uh, om man pratar om en 25 punkter Det blir liksom normalt sett den, den minsta uh, höjningen, det minsta steget. Och att det kanske får en liten extra effekt om det är så att eh, de andra ligger still helt enkelt. Och att man känner att här kanske vi kan få möjlighet att stärka kronan lite grann. Det har ju varit rätt tufft, alltså rätt svårt att stärka kronan vid tidigare tillfällen. Nu har vi däremot sett att kronan faktiskt har stärkts en, en hel del eh, de senaste veckorna. Och mot eh, norska kronan så har jag också noterat att vi är under par- så att nu kostar det mindre än en svensk krona att köpa en norsk krona. Nu är ju prisnivån en annan i Norge. Men, men fortsätter det här så behöver man inte ta med sig konservburkar med ravioli ifall det så att man ska besöka vårt grannland i väst. Men som sagt det som jag tycker är mest intressant de senaste veckan det är ju börsrallet i korgen av de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen. Jag var in här nyss på att räntekänsligt har haft det rätt fint med fart under garagerna. Och där hittar vi småbolag räntekänsligt såklart för att en vinstkrona idag är mer värd än en vinstkrona imorgon och när man ser att räntorna tickar på väldigt mycket då stiger ju avkastningskraven det brukar ofta påverka småbolagen i en rätt stor utsträckning för att man tycker att risken är lite högre där helt enkelt. Och sen har man inte kanske lika starka balansräkningar. Och inte lika mycket pengar här och nu idag. så. så att småbolag, fastighetsbolag naturligtvis. Tech, ja. Men sen har vi den här gruppen också av väldigt hårt blankade aktier. Och här har vi ju en, en, en artikel som läggs ut. Eller en lista som läggs ut varje fredag. Jag tror att jag av nyhetsbyrån direkt. Över de 15 mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen. Och jag har... Börja att följa det här lite grann och följa utvecklingen för jag tycker att det är intressant att se hur de utvecklas i ett läge där eh, saker och ting kanske kan ljusna lite grann helt enkelt. Och förutom de inriktningarna nu var in på eh, så generellt bolag med, med, med stora skulder, ja, men det är klart att de också påverkas positivt. Om det är så att vi tror på sjunkande räntor och visar att marknadsräntorna faller tillbaka. Och det har de också gjort både i Sverige och även i USA. Där har långräntorna fallit tillbaka ganska mycket på, på kort tid. Men sen är det ju också sällanköp. För köp blir ju någon form av lakmuspapper på hur den enskilde konsumenten ur hushållen mår. Och det är ju som mörkast innan det ljusnar. Så att här är intressant att se bolagen som verkar inom köp Både hur rapporterna har sett ut nu när de har kommit in, vad bolagen har kommunicerat nu men Q4 blir jättespännande. Och inte bara de bakåtblickande siffrorna, då bakåtblickande när Q4 kommer, det vill säga när vi har skålat in 2024, utan även vad bolagen ser framåt. Och det är många bolag här som har sagt att det är ett tufft med lager, korrigeringar etc. ute hos återförsäljare om vi pratar om konsumentrelaterade produkter. Men, men börjar vi få se och få hoppas på eh, lite, lite lägre ränteklimat eh, en inflation i schack. Eh, då kan det nog gå ganska fort. Så att eh, sällan köper någonting som jag tycker också är intressant att, att följa då. Men tillbaka till det här börsrallyet som var igår. Eh, där de 15 mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen tillsammans steg 9,63%. procent. Det säga, korgen av 15 axis steg 9,63% tillsammans jämfört med OMX:s 30 som steg 2,23%. Så det var ju ett, det var ett brett igår. men blankade aktiesteg rejält mycket. Och jag kan tänka mig också att det är en, en del blankare som kanske känner att nu kan det vara dags att stänga positionerna om det är så att vi går mot ljusare tider. Och det här har vi ju sett även, eh, även i, i USA då. Och här blir det ju ganska delikat ifall det är papper med tunn handel alltså låg omsättning. Det kurserna redan har gått bedrövligt och där det är många så kallade days to cover. Alltså om det blankade kapitalet motsvarar rätt många dagar med en genomsnittlig omsättning för att stänga den blankningspositionen. För när blanka ska stänga positionen, det är klart, då ska de köpa tillbaka aktierna i marknaden. Men när det är så att det är väldigt mycket blankat och det tar väldigt många dagar med normal omsättning att köpa tillbaka de där aktierna. Ja, ni förstår ju, det blir den här klassiska kortklämman eller short squeezen. Eller potentiellt då i alla fall. Och det där kanske man också vill förekomma var på man stänger lite positioner. Här såg vi SPB upp 24,88%. Och den här listan det är inte sorterat efter vilka aktier som steg mest utan det är sorterat då efter vilka aktier som det kapitalet är blankat i högst utsträckning då. Så att mest blankat SPB steg nästan 25% sen kommer JN bostadsutvecklaren steg 899, Elekta 571, Intrum 860. Mm. och jag menar SPB ni förstår ju naturligtvis påverkan på, på lägre räntor, JM naturligtvis lika så, inte minst med slutkunderna så ska köpa bostäder, det är nattsvart där. Nästa avsnitt av den här podden kommer att handla om Beskab som gästar och berättar lite grann om hur det ser ut inom bostadsutvecklarna just nu. Senast de var med var 2018, då pratade vi Stålbadet 2017. Det är tufft nu återigen. Nåväl, Elekta 571 då. Intrum, där är det är ju såklart också hög skuldsättning. De är ju bra av sjunkande räntor och värdena på portföljerna kanske. Då kan tänka stiga lite grann. 8,60 på den. MIPS köp 9,89 upp, Scandic Hotels 6,52, eh, både fastigheter men även konsumenter som ska betala för hotell, eh, också bolag såklart. sinch plus 16,91, Avanza 6,17 också väldigt tydligt eh, naturligtvis med tanke på att en lägre inflation, eh, en tro och en förhoppning om lägre räntor framåt innebär, 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 innebär mer sparutrymme för spararna där ute. Nu har vi de tagit in en bra bit över 50 miljarder i year date, Vilket innebär att eh, spararna fortsätter att sätta in pengar trots tuffa tider. Det är otroligt imponerande tycker jag. Sen har vi Viaplay plus 10.05. Hexatronic plus 9.26. BRF plus 13.94. Oronen Energy plus 5.11. Truecaller plus 7.36. Embrace plus 7.24. Och Securitas plus 3.82. Så rejäl uppgång på, på korgen då. Sen kan jag säga att jag har också gästat optionspodden i fredags, kom ut i söndags. Väldigt trevlig podd, väldigt trevlig inspelning, otroligt eh, kul och gav mycket energi Och vara med i den podden. Drivs av Thomas Bernholm på Nasdaq och Carl Björkegren som samarbetar med Nasdaq, Stockholmsbörsen. Och har hållit optionsutbildningar under väldigt, väldigt lång tid. Jag har gått två till antalet A3-seminarietillfällen. Karl är en fantastisk inspiratör och en otroligt duktig pedagog. Det var jättekul att vara med i, i den podden helt enkelt, det handlade inte jättemycket om optioner för där sa jag, vill ni prata om optioner då kanske jag inte kan bidra jättemycket utan där handlar det väl lite mer om börsen och hur man kan tänka, man kan bygga portfölj och minresa och montros och lite grann vad jag tror om börsen framåt och sådär. Så att mer ett, 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 ett mellanmjölksavsnitt mellan de vanliga optionspoddsavsnitten. Och jag kan väl bara säga stort tack för att jag hade tydligen varit en väldigt efterfrågad gäst under lång tid. Så då kände de att då bjuder vi in Niklas. Eh, och prata kan det ju. Och prata gjorde jag. <laughs> så går vi vidare. Förutom eh, rally i aktierna så har vi också haft ett fastighetsrally senaste tiden. Min eh, fastighetslampa blinkade ju väldigt mycket för två veckor sedan. Jag kände att jag måste ringa in Peter Norhammar, vilket jag gjorde. Han kom och gästade podden inte så mycket ut i början på förra veckan. Um, och där sa vi ju att uh, det kan gå fort när det väl vänder och, och det har det ju lite grann gjort också. Fastighetsmarknaden har ju, har ju varit rejält tufft senaste åren, rejält tufft. Um, Krex, Carnegie Real Estate Index var ner 55% någonting från toppen. 21 till, till botten i fjol och sen så gick det upp över 50% och sen så pulveriserades hela den uppgången och däremellan hade vi också en, en uppgång på 34% enkom under juli månad i fjol för att man trodde att räntan skulle börja sjunka tillbaka. Eh, det var lite för tidigt, eh, den uppgången kom också ner och sen såg vi faktiskt intradag att, att botten inte sattes 2022 utan faktiskt 25 oktober i år eh, så att det har varit rejält tufft fram till eh, slutet på oktober. Men nu såg vi då en, en rejäl rebound igår. Eh, indexet med ett hundratal aktier upp 9,58% lätt av SPV plus 24,88 som sagt. Coren plus 17,77. Nyfosa plus 16,77. Balde plus 15,27. För att nämna några. Eh, och då kan man tycka, åh oh, jädrans vad det gick upp mycket. Det där måste ju vara en överdrift. Ja, kanske i det korta perspektivet. Kanske under en enskild av jag Men när det väl vänder så går det ju väldigt fort. Och vi ska komma ihåg att sektorn är extremt nedtryckt i skoshulorna. Vi har sett rejäla uppgångar tidigare. De uppgångarna har helt pulveriserats fram till 25 oktober nu igen. Så är det så att vi tror att inflationen nu sjunker tillbaka. Räntorna nu faktiskt kommer ner. Och dessutom så har Fabege har varit ut och sagt också att hörde, nu känns det ändå som att obligationsmarknaden mår lite bättre. Bra! Det, det, är, det, det känns som trevliga faktorer helt enkelt. Sen har vi världens största... Största? Uh, day wish. Världens, wish kommer också därifrån i och för sig. Världens näst största ekonomi, Kina, föll ner i deflationsterritorium under oktober efter kraftigt fall för priset på fläsk. Uh, griskött, fläskkött, uh, same thing, different names. Och det här beror ju på att fläsk väger tungt i KPI, det gör det inte i Sverige Jag kan tänka mig att för de allra flesta hushållen så rent väger rätt tungt. Det är ju inte fläsk som det är i Kina. Jag tyckte det är liksom det är ändå lite intressant för jag menar KPI, konsumentprisindex och den varukorgen kanske inte överensstämmer med de varor och tjänster som jag köper. Så där brukar ju statistiska centralbyrån säga att inflationen inte samma sak som min inflation eller du som lyssnar din inflation. Det vill säga den, egen, den egna korgen som man har och som man, eh, som man handlar då. Jag menar det substitueras ju hejvilt såklart också. Är det så att räntekostnaden stiger jättemycket och, och en, energikostnader och allt vad det är. Men då blir ju oxfilet fläskfilet som sen blir falukor som sen blir... Eh, ...radiusbif då helt enkelt. Så att där följde de ner i deflationsterritorium... Eh, ...och det här är lite jobbigt för Kina... ...där hoppades man ju på rebound... ...där kan jag tänka mig att man kommer att intervenera... Och ...för att försöka stimulera ekonomin... ...för att få en... ...kickstarta den helt enkelt. Och där är det väl ytterligare någonting som gör att... Eh, ...det ger ännu ...ännu fler, ännu fler argument... Till Kina att försöka kickstarta ekonomin igen. Så har vi noteringsfronten. I måndags förra veckan noterade Sebeck på Nasdaq First North. Aktien noterades till kurs 16 kronor. Och stängde på 16 kronor och 50 öre första dagen. Alltså 3,12 delikata procent upp. Sen hände någonting intressant. Nämligen dag 3. Där var jag alltså i onsdags. Då rusade aktien. Totalt sett toppade den på 27,99 kronor vilket är en uppkom på 74,93% över teckningskursen två dagar tidigare. Rejält rally. Samhället Nordkonsult noterades på Oslo i fredags 10 november. Pris landade på 19 kronor. Norska kronor. Vilket var i lägsta spannet om 19-23 norska kronor. då. Det här till trots att boken är övertecknad flera gånger om enligt bolaget. Jag såg igår att axeln dock var ner lite grann från noteringskursen. Sen ett nytt svep. Sydkorea förbjuder blankning till slutet på juni 2024- vilket fick Kospi-index att stiga nästan 6% i måndags förra veckan- samtidigt som Kostak, typ som Nasdaq i USA, steg 7,34%. Det här var bästa börsdagen sedan mars 2020- i samband med vändningen av coronakraschen. Sen har vi LVMH, världens största lyxkonglomerat. Ett bolag som många har i portföljen. De förvärvade glasögon tillverkaren håller Barton, Pereira. Kanske sa jag rätt, kanske sa jag fel- Rimligtvis sa jag fel. Glasögon som själva sig James Bond favoriserar. Dyra glasögon brukar vara en av de första lyxprodukterna som konsumenter shoppar. Så att det är en bra inkörsport för att locka dem vidare i ekosystemet av lyxprodukter är logiken, rationalen här. Så alltså att LVMH plockar upp ett litet bolag till i deras powerhouse of luxury brands. Så när har vi hattet Cimex som ryktades vara på väg till börsen här om året. Se nu till att få eller se till. De får nu Ökad konkurrens i Sverige då världens största skadedjursbekämpningsbolag Rentersil har gett sig in i Sverige efter en affär som inkluderade den svenska konkurrenten NoMore. Och det är väl så jag har tänkt, är det så att man har haft problem med skadedjur så har det varit Antisimex eller NoMore man har ringt. De två in, in my mind är de två stora nu spänner de alltså musklerna i Sverige. Är det så att man är lite nyfiken på typ amerikanska marknaden då är det ju i sådana fall Rollins man tittar på. Citat: Det finns en marknadsdominant i Sverige och det är naturligtvis intressant för oss att ge oss på den. Slutcitat: Räntokils, Rento, Räntokils, Räntokils, eh, VD Stefan Ivarsson. Sen har vi fått en omvänd vinstvarning från Boost som samtidigt bjuder på en höjning av hela prognosen för omsättning och rörelseresultat. Aktien upp 22,5 som mest. På det beskedet och i rapporten såg vi att omsättningen steg 16,7% year on year och rörelseresultatet landade på 52,9%. Det var 60,3% överestimat. Jag gillar decimalet som ni vet. Ökningen är till stor del upp dock av ökade finansiella kostnader i kvartalet. Och här kan man se att sen 30 oktober har aktien avancerat 44,6%. Boost får ju faktiskt kategoriseras in som köp och ett litet lackmus på konsumenten där ute också. Så har vi Amazon lägger till Swish som betalmetod på den svenska sajten. Spännande initiativ som säkerligen lär öka konverteringsgraden samtidigt som det också vittnar om vilken framgångssaga Get Swish är. Fler än 8 miljoner svenskar använder Swish. Ägs av storbankerna gemensamt, det är bara hatten av det är fantastisk innovation. Skulle jag vilja säga. Och vi har ju också jag har ju haft Swish med i den här podden. För väldigt, 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 väldigt länge sedan. Så tittar man i katalogen så finns det ett avsnitt med Swish. Det kan vara intressant att gå in och lyssna på det avsnittet också. Med Swish ordförande, hela minst det var. Kan man ju fundera kring vad vi pratade om då. Det här är ganska många år sedan. Och sen fundera kring vart vi är idag. Sen har vi spelplattformen Roblox som bjuder på en toppline tillväxt om 37,6% year on year samtidigt som förlusten var mindre än väntat. Dagligt aktiva användare uppgår till i snitt imponerande 70,2 miljoner och aktien rusade 19% på det här beskedet. Sen har vi House of Mouse, det vill säga Disney som adderade 7 miljoner abonnenter under kvartalet på Disney+. Plus. Varpå de nu har 150,2 miljoner abonnenter inklusive Hotstar. Och här förväntas streamingdelen nå lönsamhet i sista kvartalet för nästkommande brutna räkenskapsår. Och de noterade också att fritt kassaflödes på snärmaste sig i under 2024. Kanske kan vi få se återupptagen utdelning. Och med de orden går vi vidare till försäljning av datorer som rusade närmare 25% under pandemin- för att därefter packa ihop. Det blev en, en förköpseffekt kan man väl säga. När också väldigt många företag köpte hårdvara till sina anställda. För att kunna jobba hemifrån då. Nu rustar däremot sektorn för en renaissance. Tack vare AI Artificial Intelligence. Som ser ut att göra intåg i våra persondatorer. Alltså inte bara de här ultra heta super datorerna som, som står i datacenter utan faktiskt hemma på våra respektive hemmakontor citat we look at it as an opportunity to make the PC an uber companion for how people get things done, slut citat Investeringar inom AI tros bjuda på en 73% kagger fram till 2027 enligt IDC. Vad betyder det? Det betyder att gör en hemläxa när det kommer till AI och vilka som blir vinnare. Det här är en väldigt spännande trend. Det kommer finnas vinnare och det kommer finnas förlorare och det kommer finnas bubblor som spricker. Så är det så har det alltid varit men trenden är väldigt spännande. Sist men inte minst, investmentbolaget AB Spiltan har beslutat sig för att notera aktien på Nordic Growth Markets det vill säga NGMs huvudlista och därmed erbjuda daglig handel. Citatbeslutet Beslutet är taget mot bakgrund av att många aktieägare önskar en dag i handel. av Per och Det här tror jag är klokt. Veckohandel tycker jag kanske kan ha förstärkt svängningarna lite grann. Man har bara kunnat handla en dag. Det, är liksom, det kokar ihop mycket av vad som har hänt under hela veckan. Och har det varit en, en trist vecka så ska hela den nedgången då kanske tas på en dag och vice versa. Och det förstärker man sig i portföljen. Oj vad det går ner här vill jag sälja eller oj vad det går upp? här vill jag köpa jag har inget belägg för det mer anekdotiska det känns som att det finns en risk att den här veckohandeln kan förstärka svängningarna upp och ner, ge folk lite ont i magen kanske också göra att man köper eller säljer baserat på kursen och inte på Fundamenta och här vill ju Per som faktiskt att man ska vara långsiktig, det var lite grann syftet med veckohandeln men allt har i sina för- och nackdelar myntet har två sidor som bekant så det bli väldigt intressant att se hans reflektioner efter en tid när man har haft aktien dagligt handlat. och med de orden Tusen tack för den här veckan! Så hörs vi igen nästa vecka, eller till och med här, bara lite senare under dagen, alternativt imorgon, där avsnittet med bästaps vd Carola Lavén kommer ut. För som sagt, i de jävligaste av tider, så är det ju rätt intressant att lyssna till bolag, hur de tänker ta sig starkare ur en kris. Och en kris, det har faktiskt bostadsvecklarna nu varit igenom, eller går igenom. Så med de orden, tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka av in på det. Tack för att du lyssnade på det här.